1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们今天节目要谈的主题就是中国面对美国这个科技禁令，也是九月十五号以后，对整个中国的经济以及中国的科技会有什么样的影响？那在我们开始谈这个主题之前呢，一样跟这个主题有关系的，就是前两天哦发生一个比较。大的一个新闻，就是澳洲的媒体呢，揭入替中国军方呢散布错误资讯的深圳企业振华数据，它建立一个针对整个全球具有影响力人士的一个数据的资料库，包含这个澳洲总理莫里森呢等240万具有影响力的这一个人物的档案。换句话说，其实只要你跟中国的一个产品，你是他的这个使用者，或者是你跟中国有所往来，那你是世界上重要的这一个知名人士，你都会被收进去这个资料库里面。当然，有一些数据有可能是公开，有一些数据它不是公开。但是不管怎么样，如果这个特定的企业是在帮中国的军方去建立这样一个资讯的话，对于每一个人这个行为呢？换句话说，其实都会受到中国的一个监控哦。这某种程度也是反映为什么川普呢？他在过去会希望禁止这个 TikTok。当然，在美国里面会有部分的人会认为说，你为什么要禁止这个 TikTok？ 你对你一个民主国家，当然大家还是会比较担心的说，那你是不是会透过 TikTok 去传播一些比较不实的一些内容，然后让？读者来收看，或让你的收师傅来这个收看，特别是 TikTok 受到很多这个年轻人的一个喜爱哦，这是比较对于一个国家的政府来讲，这是比较麻烦的。那另外一个就是，川普呢现在又为了要打击哈、哦、这种不当的这种劳动的这个环境呢，美国呢他去禁止六家中国企业的这个产品的一个进口，主要就是说在这个十四号的时候，九月十四号的时候。那川普呢？他就认为说，有六家中国的这个实体企业，其实他有可能有不当劳动的这个行为，比如说，他可能有四家的呃西部的新疆地区企业进口棉花，还有这个服装跟其他产品。那在这样的情况之下，其实对于这个美国来讲，他如果要去保护这一些这个中国呢，透过一些不当的一个方式。那去对于这个新疆被拘留的这些维吾尔族的穆斯林后、哦，使用强迫劳动这个措施的做法，这个其实也是一种不公平的一个贸易。那我想各位听众过去应该都有看过类似这些中古时代的一个一些影片，在这些影片里面，其实常常我们会看到有所谓的奴隶的制度。那我透过这个奴隶的制度，然后去生产出了产品，可想而知这些生产的产品呢，他们的生产成本。都是非常的这个便宜的，因此呢，如果我们再去购买这样的一个产品的话，虽然我们的消费者可以享受到低价，但是换个方式来想，其实我们是在助长像中国这样的一个政府，像中共这样一个政府，他去压迫这个新疆劳动力的一个，就是我们其实是他的一个。背后的一个帮凶，这个其实是我们不同意的哈。这个在现今的这个大家比较优质的这个劳动环境的一个想法之下，其实这个应该不是世界一般普遍的大众所可以接受的一个做法。当你在消费一些东西的时候，你会发现你的东西如果是因为有人被压迫、被胁迫所生产出来的，当然都不是我们所同意的。那过去也发生很多类似的例子，比如说这个钻石，或者是像这种可可豆，或者是像咖啡豆。那可可豆、咖啡豆在很多的这个国家里面，因为这些国家它本身就不是非常的有钱，不是非常有钱，这些人民呢，他们的薪水本来就不高。那当这些欧美的大企业，那到当地去这个开采的时候，就有可能会发生这些企业呢，他们会去。剥削当地的劳动力，所以我们才会有现在开始大家在推行所谓的公平贸易。好，所谓公平贸易的一种咖啡豆，也就是说这一种咖啡豆呢，它不是透过这个剥削而来的。当然，在标榜公平贸易的背后。其实就隐含的生产成本会提高，但是这个其实不是生产成本提高，而是只是反映现实的这个生产成本的高低而已。我觉得这个是美国最近哈对于这个新疆这些厂商的的一个营运的一个措施那我们接下来,来看看到底这个美国对中国采取的这个科技的管制的这个措施呢，对未来中国的经济会有什么样的影响？我想大家都知道，美国针对这个华为所实施的一些科技禁令，它其实已经禁止的不只是美国的厂商，只要你有使用美国高科技技术的厂商，你都会受到影响。因此，包含台湾大家目前评价很高的台积电、台湾积体电路公司，或者是我们的联发科，在前几天我们看到新闻，南亚科。就是台硕集团、南亚科，他们都宣布就是不再出口产品给华为了。这个背后其实隐含的就是说，华为接下来就没有一些比较好的 component， 就是中间的零组件可以使用。当然，这些公司如果他们希望再继续出口给华为，就必须要跟美国的商务部来申请。但是申请会不会过？就要看美国商务部的决定，但是不管如何，我们可以预期得到，就是说，即使我可以出口到中国，卖给中国华为或中兴的这些产品呢，它一定是什么？一定是这一个产品的品质是比较差的，或它的技术含量是非常非常低的。那当一个技术含量很低的产品卖到这个中国去的时候，那我们可以知道，这样的一个产品呢？如果你的品质不高，那代表你的竞争者也会比较多。当你的竞争者越多的时候，对于联发科，对于我们台湾的许多过去跟华为一直有密切往来的这一些华为工业的厂商，其实影响是会蛮大的。那反映在这个获利上，当然就是获利会大幅的衰退。这是对我们台湾厂商影响。那对中国影响是什么？我们看到中国和面对美国这样科技的管制经历，其实也不用太担心，因为过去比如说这种有两套标准的情况大有人在哈，还有大有过去的历史。比如说，不管是手机，那我们有看到过去我们也有所谓的 PHS 这样的日本的手机，跟我们现在一般普遍大家在用的手机这种不同的标准，或录影带也有不同的标准，也就是说。当世界变成双轨的时候，它就有这个双轨并存。其实大家不用太担心，可是大家不要忘了，我们会讲到手机，我们会讲到过去很早期的这个录影带，它会有两套标准。但是最后随着时间的演化，总是会有一套标准呢，它可能会越来越萎缩；另外一套标准呢，它越来越壮大。等到你这个标准慢慢形成的时候，其实。有一些东西是不可逆的。我们也可以看到，不管是过去的标准，或者是像作业系统，过去大家所熟知的这种笔记型电脑的作业系统，几乎你可以看得到的都是微软公司美国 Microsoft 所出产的这种 Windows 的作业系统。可是呢，在后来 iPhone 崛起的时候，贾博士开发出 iPhone 出来，开发出这一个我们现在大家人手一机的这种 Smartphone 的一种作业系统。就有两个阵营，一个就是 iOS， 一个就是什么？一个就是 Android 的这个系统。那当然，这两个系统我们也可以看到，它们都会共存。可是你会看到，像这个 Windows 的系统，它就直接被淘汰了。所以，如果你这个市场的需求者够大的话，当然它有可能允许这个两套系统。可是我们也可以知道说，这个使用 iOS 这个 Apple 的作业系统，它的附加价值通常是比较高的。那我们可以看到，如果将来，比如说华为因为受到科技禁令的管制，而必须要采取这种两套系统的做法的时候，华为因为它现在不能用 Google 的这个系统，所以它必须要用它自己的鸿蒙的系统。这时候就会遇到一个问题，就是鸿蒙可能在中国里面，我们可以预期华为这个企业，如果它有心要好好做的话，我们完全不会怀疑说它可以在。中国建立这个所谓鸿蒙的整个生态系，所以我如果今天买了一只手机，那我在中国里面使用这个华为的手机，我用鸿蒙的系统大概不会有问题。可是问题是，如果当你要出国的时候，除非这些中国的人他们不想要这个离开中国，否则你要出国，那你又要用另外一套系统的手机。那一个解决的方式就是每个人都要拿两只手机。可是，对于一个不太常这个出国旅游的人，出口有商务行程人，他们不太可能去持有两只手机，就持有一种手机。所以，当然对华为来讲，他自己会有本身的一个供应链的一个形成或生态圈的一个形成。对于外国要进去中国里面工作的这些人呢，那当然就会造成一些麻烦，他们也必须要使用两个手机。可是，这个就长期的角度来看，其实。这样的两套系统，它是不是会让中国这个受到的伤害其实是相对比较小的？我们有必要再进一步的观察哈。那为什么需要进一步观察呢？因为我们在经济学里面常常谈到了一个东西叫做网络外部性。这个网络外部性呢，如果你只有一个人用的时候，那当然它没有任何的外部性。比如说一只手机，那只有你用。只有你本身一个人用，当然不会有效果。但是如果包含像我主持人，像我们各位听众朋友，越来越多人用这个手机的时候，我们越来越多人用手机，手机对我带来的效果就会越来越大。就像我们这个在收听广播，我们现在我们有很多不同的管道可以去收听到我们台湾中央广播电台这一个广播的节目。那当同一个系统越来越多人用的时候，你用的这一种效用就会越来越高。所以，我们等一下要来探讨，就是说，从网络外部性这样的角度之下，是不是美国这样的科技管制经历会让中国像华为这样的厂商，它的技术是会越来越壮大呢，还是会越来越缩小？那如果越来越不好的时候，这时候对华为来讲，当然就不会是一件好事哦，甚至有可能会变得更差的一个情况。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目。节目三号回来
0: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
1: 各位听众，你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接着我们要来探讨，就是说，在这个网络外部性的一个经济学的一个观念之下，哈，那我们要去探讨，就是说，对于中国本身的一个这些厂商或中国的经济呢，那面对美国科技禁令会有什么影响？第一个，其实我们可以去看到的，就是说，当这个习近平他提出所谓的内循环这样的一个想法，透过内循环以及外循环来带动中国经济的想法的时候呢，我们其实可以很明确的知道，内循环其实主要就是说。透过自己国内的内需嘛，外循环就是透过外力，就是出口嘛。那我们都知道，为什么习近平会特别提出所谓内循环的重要性，其实就是提到内需的重要性。我们过去在节目里面也有特别有提到，因为在出口的部分，我想中国接下来会面对很大的麻烦。第一个最大的麻烦，当然就是如果华为接下来它的产品都没有办法跟 Google 的系统一起使用。它的 component 不能用太好的这个零组件的话，那这一支手机它的作业系统，它的效能自然就会降低。当它的效能降低，那华为这个时候它可能跟 OPPO、跟小米它们的差距就会接近，就会拉近。所以对华为来讲，它就没有办法透过提高品质来增加它的这个利润。它现在面对的就是后有追兵。但是前面呢，他又无法超车，因此在这样的情况之下，对华为来讲当然不是好事。第二个就是说，在这样的科技管制禁令之下，我会面对一个情况，就是说我的手机都没有办法升级。所以其实对于这个厂商来讲，他也没有意愿去开发出更好的产品，因为我开发出再好的产品，我如果没有好的 App 可以去使用，现在美国可能有很多的 App。没有办法在华为的手机上上架，那消费者买你的手机，我只能用华为自己本身开发的 App， 对我来讲，那个效用当然就是越来越低。那呃，我们可以知道哈，就是说对华为这样一个过去真的是中国非常大的一个企业。在国际上也有举足轻重地位这样一个厂商，当你面对这个科技管制的时候，你就会慢慢丧失你在科技上的这个研发的能力，或者是人云百度云这样一个能力做中学。那我们过去其实有很多的厂商，他之所以成长，现在有很多人之所以可以做智慧型手机，是因为贾博士他开发了这一支智慧型手机出来以后，大家才发现说，哦，原来电脑跟电话是可以结合的。透过这样的结合，你就会让每一个人呢，你的生活习惯，这个手机融入每一个人的生活习惯。那每一个人都用一样的这个作业系统，用一样的 App， 每天会透过 Line 来聊天。那我们会透过相同的这个软体来做这个视讯。如果华为现在它只有单独一个鸿蒙的系统，它就没有办法跟其他的厂商共融。所以在这样的情况之下，这些厂商，这些这个呃，华为原来的既有的这个作业系统，它当然就面临到很大的一个竞争。久而久之呢，当你的技术的创新的诱因不见的时候，背后所代表你的技术就会停滞。你的技术越停滞，那你销售的产品越来越少，你的获利越来越有限。那这个时候，整个中国的科技产业，它就很有可能会陷入这个恶性循环，而不是良性的循环。良性的循环的意思是说，我可以不断的接受到外国新的知识，使用外国新的这个零组件，去开发出更适合消费者使用的手机，效能运算更快的这个手机，对消费者带来更多的这个使用上的方便性。可是，如果这一些比较高阶的产品，那我原来这个华为的手机都不能用的时候，当然就会影响到我。这个华为手机的一个效能，那你说，哎，不会啊，在这前面一两年不会受到影响，因为一两年可能差异不会太大，但是随着时间越来越久，那它所受到的影响自然就越来越大哈。那对于整个中国科技产业而言，特别是现在大家所要谈的这个5 G 的这个产业，那也会有很大影响。那如果你一面的往好处想，当然就是很多人讲，就是说。这个变成美国强迫中国要去做科技产业的升级，但是我去做科技产业的升级的时候，我一样会面临一个问题，比如说为什么中国那么需要台积电帮他做这个晶圆的这种代工，或像需要联发科这些厂商，需要很多台湾的厂商来帮他生产很多手机的这个零组件？那主要原因当然还是在中国本身的厂商没有那个能力做出这个产品，所以如果有人可以。有能力帮你做出良率极高的产品，一来它会降低你的生产的成本，二来呢，它可以提升你手机的效能，让你这整只手机的市场竞争力更加好。但是在目前的情况之下，这两个因素都不见得。所以我想美国的科技禁令呢，对于整个中国科技产业所带来影响，会是一个所谓恶性的循环，而不是良性的循环。那如果科技产业，它变成是一个恶性的循环。那华为的劳动雇佣量也够多的时候呢？当整个事业体的这个经营变得比较绩效变得比较不佳的时候，当然我的就业一来不会增加，二来有可能会有更多的失业。另外一个就是说，我的薪资也没有上涨的空间，那不要被减薪就好了。所以我们再继续往后面去看。当然，你就可以预期得到，如果这一些中国现在比较重要发展的产业，他们的薪资没有办法增加。他们的就业没有办法再进一步的增加，没有办法去弥补因为出口减少、因为厂商的外移所带来的这个就业的减少的话，那对整个中国自己本身的内需的需求影响就会非常的大。那这个影响当然是一个负向的影响，我就没有那么多的钱，或我没有那么多有钱的人可以出来消费。当越来越少的人可以出来消费，或大家的消费能力越来越低的时候，进一步影响的就是厂商的投资信心，当然也就会减少。特别是中国境内的这一些提供内需服务业的这些厂商，它的需求会降低，因为大家都变得比较没有钱的，大家的工作机会并没有增加，所以大家在买东西的时候，自然就会会有更多的这个顾虑。对于整个这个经济体来讲，当然它会是一个伤害，因为它不会有新增的这个消费哈。所以，呃，我们可以预期的到，就是说，为什么习近平会提出这个内循环，强调内循环的重要性？因为他已经看到这个出口在往下掉。可是，如果把今天我们所谈的这个华为的案例把它放进来的话，如果你未来这些重要的，过去这个中国国家重点发展的产业，那你会面临这么大的竞争的这个瓶颈的时候呢？那我想那个内循环会变得更加的恶化，而不会有所改善。这个是我觉得，这个我们各位听众朋友在观察九月十五号以后这个美国的科技禁令所可能对中国的企业所带来的影响呢，必须要。特别去注意到，那为什么中国的这个企业，特别是像华为这样的大公司，它会走到今天这样一个路径呢？那其实某种程度也是因为这个美国总统川普不断地去说，这个中国的企业呢，它借由像这样的一个不公平竞争的方式，它有可能想要去超越你的技术，然后它又用很低的这个成本来跟你取得这个技术的时候呢，但对于这个。好好研发这些厂商的影响当然会很大。那其实中国或者是说中共这样的政权，它对世界各国所做的情况呢，其实都没有一件事比较正面的事。比如说，在这一两天，我们也看到一个新的新闻，这个中国的这个“一带一路”的计划，哈。那它在辽国的时候发展这个“一带一路”计划，这个“一带一路”呢，其实它是没有办法。在这个辽国里面，让辽国来偿还的，他没有办法偿还这些钱呢。那我帮你盖了一些基础建设或港口，那你没有办法偿还这些钱的时候呢？我们看到前一两天这个台湾新投壳网络的新闻呢，其实就提出了哈、哦，就是说辽国呢在本月初呢，他已经将大部分他们国家电网的控制权呢交给中国的这个南方的电网公司。成为“一带一路”债务陷阱的这一个最新的受害者，这个对于中国来讲当然是非常的开心，因为他取得辽国的整个国家的电网。对于辽国来讲，这个是非常呃可以想象灾难的开始。你一个国家里面重要的电网，然后被外国的政府所掌握的时候，那怎么办？好、哦，我想过去大家也可以知道，就是说像这个以色列。以色列它掌握周遭国家比较重要的水资源，所以当它周遭的国家要使用以色列的这个水资源的时候，当然它就会受到以色列政策的影响。但以色列它还是比较这个不会向中共的这个政权去做一些违法手段的这个国家。但是像呃目前你如果一个国家，特别是正要发展的国家，你的电网本来就不是非常的健全。那你电网后来又被这个中国的政府所掌控的话，那我们可以预期得到，未来辽国它有很大的部分，它就是受到中国掌控。因为只要你不听我的话，我就去这个对你的电网。实施一些控制，那我想很多人就会受不了哈。这个东西对于这一个辽国来讲，当然不是一件好事。那中国中共的这个政权，他也不可能会在很简单的、很轻易的把这个他所取得的这个电网给释放出来。这个是在“一带一路”上，我们看到中国呢，在对于这些国家。它有一些比较不公不义的一个地方，你本来就知道这些国家它可能还不出钱来，那你要去故意跟这些国家往来，当然这些国家的政治人物也要负一些责任，就是你没有那个能力去偿还这些负债，你又去跟中国签这样一一个约，最后你就把你这个国家重要基础设施呢就会移交给中国，所以这个对于辽国来讲，当然影响会是极大的。那我们也可以知道。未来电网的一个使用的情况，中国也可以取得辽国所有的这个数据，对辽国的整个国家的图像呢，它会更清楚。因此，对于辽国周遭的国家而言呢，那中共又会慢慢形成一个伤害。我觉得这个是大家要特别注意的。除了美国呢，它不断的对这个中国的科技业者实施一些科技管制的一个措施呢，其实像我们台湾的政府。最近呢，其实也不断地对于中资的议题呢，大家会有一些这个讨论，甚至做出像爱奇艺就是禁止哈。那爱奇艺其实从头到尾都是禁止。换句话说，你如果在台湾可以看得到他的节目，他从头到尾都是一个非法的厂商。那为什么他会在这里上架？因为网际网络的关系，政府有时候没有办法去控管，所以在这样的情况之下，就给了爱奇艺这样的厂商可乘之机。我们也可以看得到，很多人在这个会去批评像台湾政府这样的做法，它有可能会伤害到消费者的权益，哈。所以伤害到消费者的权益，就是说我本来是可以来好好看这些这个呃影集的，但是呢，现在因为你这个台湾政府的一个政策的一个改变，使得我原来爱奇艺的收视户就没有办法去看爱奇艺的这个产品的内容。那我原来有多一个爱奇艺的选择。现在我没有爱奇艺这一个产品可以来观看的时候呢，我就变成我必须要去看阿玛龙的这一个产品，或看 Netflix 的一个产品。对于消费者来讲，消费者的权益好像受到伤害。呃，这个样子的一个观念哈、哦，听起来其实是似是而非的哈、哦。那为什么是似是而非呢？其实很简单，今天爱奇艺在台湾，它如果是一个非法的公司，代表它在台湾。让台湾消费者可以看到的节目内容有没有经过我们台湾政府一个正常的审核程序？那一定是没有，因为它是一个非法的公司。所以今天他播什么样的内容，其实我们都不知道。那当然，消费者会说不会、啊，他播的这个内容其实都非常的这个中性，不会有什么影响。呃，我觉得有许多的这个听众朋友，他或许在看这个节目内容的时候，那我们都有听过一个叫所谓的“植入营销”。就是他有可能透过温水煮青蛙的方式，一点一滴的去影响你。那最后呢，你整个观念就被这个中国透过这样的节目那给影响那这个对一个国家来讲，当然也不是一个健康的一个状态。所以一个方式就是说，你也要要不要允许他进来？要就允许他进来。如果你决定禁止，那也可以。那就是千万不要让消费者再去收看到他们的一个节目。那至于消费者会不会受到伤害？我想大家要去想想看，如果它是一家非法的公司，硬上架，就像我们在看，如果取缔爱奇艺的逻辑是通的，那我们去取缔仿冒品，是不是也让消费者受到伤害？那这个听起来就是我所谓的是是而非哈，就是不对的事情就是不对哈，不能只光从价格来看说它是不是会这个影响到消费者，这个是呃，我们今天在谈美国的这个科技禁令呢。对整个中国经济的影响，要想要跟各位听众朋友分享的，那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。那我们今天所探讨的内容，就是在九月十五号的美国对中的这个科技管制之后，中国经济可能会有什么样的走向？那我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。